0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Salvatore nostro, Gesù Cristo. Prendete la vostra Bibbia all'Epistola di Paolo agli Efesini. Epistola di Paolo ai Santi di Efeso leggerò due capitoli, precisamente il capitolo 2 e il capitolo 3, così scrive l'apostolo Paolo ai santi di Efeso: e voi pure, ah, vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di Ira come gli altri, ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia e nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, Per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati non circoncisi, da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, Non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è lui che è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce sulla quale fece... Morire l'inimicizia loro, e con la sua venuta annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete Per questa ragione io, Paolo il carcerato, di Cristo Gesù per voi o gentili, poiché senza dubbio avete udito di quale grazia Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il quale mistero nelle altre età, non fu dato a conoscere i figlioli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi d'un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio, largitami secondo la virtù della sua potenza. A me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente ai principati e alle podestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Gli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Perciò, io vi chiego che non veniate meno nell'animo a motivo delle tribolazioni che padisco per voi poiché esse sono la vostra gloria per questa ragione dico io piego le ginocchia dinanzi al padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome perché gli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria ad essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché essendo radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qualsiasi la larghezza la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente al di là di quello che domandiamo pensiamo a lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, il mistero di Cristo che l'apostolo Paolo annunciava con ogni franchezza ai santi è l'oggetto di questa mia predicazione. Meraviglioso mistero di Cristo, che, come dice Paolo, è stato fin dalle più remote remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose. Considerate dunque questo mistero è stato tenuto occulto da Dio per secoli. Dice sempre Paolo però ai santi di Roma che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma arrivò il tempo che il Dio lo manifestò, lo fece conoscere. D'altronde ricordatevi sempre questo che è gloria di Dio nascondere le cose. Poi il Signore naturalmente rivela le cose che sono occulte, eh? poi le fa conoscere al tempo da lui stabilito e anche nei modi da lui stabiliti. Notate che dice dice l'Apostolo Paolo che ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, quindi lui scriveva nel primo secolo dopo Cristo e diceva che il mistero di Cristo era stato rivelato ai Santi Apostoli e profeti di Lui. Dunque, c'è stato un tempo durante il quale, un lungo tempo, durante il quale questo mistero è stato eh, eh, nascosto eh, in Dio, ma eh, dopo c'è stato un momento in cui Dio lo ha fatto conoscere lo ha rivelato per mezzo dello spirito ai santi apostoli e profeti di lui. In che cosa consiste questo mistero? Che badate bene deve essere insegnato alla chiesa di Dio. L'apostolo Paolo lo insegnava e dunque deve essere insegnato alle chiese. Noto che purtroppo il mistero di Cristo non è insegnato, non viene insegnato, come mai? Come mai non viene insegnato in tantissime comunità? Eppure l'Apostolo Paolo lo insegnava, lo trasmetteva e quando lo trasmetteva la Chiesa ne riceveva edificazione e la Chiesa tuttora ne riceve edificazione quando sente parlare del mistero di Cristo è triste questo, è molto triste constatare appunto questo, cioè quando considero veramente che Paolo apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio si studiava di far conoscere ai santi il mistero di Cristo e che oggi chiedi a un credente di tante comunità hai sentito parlare del mistero di Cristo, non sanno cos'è, non sanno cos'è, quanta ignoranza che esiste nelle chiese, quanta ignoranza. Ma noi con l'aiuto di Dio vogliamo supplire questa ignoranza, il Dio appunto vuole che questa ignoranza sia praticamente fatta sparire. eh? E noi chiaramente ci adoperiamo con la grazia che viene da Dio appunto di ehm, supprire a queste mancanze, provvedere a queste mancanze gravi che ci sono nella, nella Chiesa. Dunque, in che cosa consiste questo, il mistero di Cristo? Paolo lo dice. Naturalmente considerate che Paolo era ebreo di nascita, eh? della tribù di Meniamino, ebreo d'ebrei, ricordatevelo, lo dice lui, eh? che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Dunque, noi siamo i gentili, gentili in Cristo Gesù naturalmente adesso. Eh? Praticamente facciamo parte dei, eh, delle genti, di coloro che sono eh, che, non, eh, che non sono ebrei di nascita. Questo significa gentili. Una volta un fratello mi disse: Ma, fratello Giacinto, che significa gentili? No? Perché sapete, il termine gentili potrebbe trarre in inganno qualcuno eh? che non conosce appunto il significato delle parole. E gli spiegai, appunto, che cosa, che cosa significa. Eh? Allora, noi siamo eredi con gli ebrei membra con loro d'un medesimo corpo e con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ora, con quali ebrei però? Con quegli ebrei che, come Paolo,
1: credono
0: nella buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo o Messia. Con loro è Perché poi ci sono gli altri ebrei, gli ebrei disubbidienti, che non sono membri del corpo di Cristo, quelli sono increduli, sono coloro che il Dio ha indurato, vi ricordate, no? c'è una, un uh, induramento parziale che si è prodotto in Israele Appunto, quelli che sono stati gli ebrei che sono stati induriti eh, da Dio sono gli ebrei disubbidienti, eh, ai quali comunque va annunziato l'Evangelo e per i quali dobbiamo pregare. eh, Non ci dimentichiamo mai di pregare anche per gli ebrei, affinché il Signore li salvi, perché il nostro desiderio è questo. Diceva Paolo, fratelli ai romani, il desiderio del mio cuore è la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati. Quindi, se Paolo aveva questo desiderio, vuol dire che è un desiderio giusto. Se Paolo innalzava questa preghiera a Dio per gli ebrei, eh, perché di loro sta parlando, vuol dire che è una preghiera giusta nel cospetto di Dio. E noi dobbiamo avere lo stesso desiderio e dobbiamo rivolgere a Dio la stessa preghiera. Cioè, che Dio salvi gli ebrei. Ora, noi siamo dunque, noi gentili in Cristo eh, Gesù, eh, eredi con gli ebrei che sono in Cristo Gesù, eh? che sono un piccolo numero, è eh? un residuo, un residuo, veramente un, un residuo. Confronto a tutti gli ebrei che ci sono nel mondo, hm? eh, sto parlando peraltro dei veri ebrei, perché vorrei aprire una piccola parentesi, dato che ci sono, colgo l'occasione, per eh, farvi notare questo. Esistono anche falsi giudei. Cioè, ci sono, mh, di que- ci sono di quelli che dicono di essere giudei, ma non lo sono. Eh? Vi ricordate cosa dice eh, il signore all'angelo della chiesa di Smirne? Ascoltate, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che si dicono d'essere giudei, che dicono d'essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Avete notato? Eh? Quindi chiesa di Smirne. Smirne era nella provincia dell'Asia, infatti voi sapete che queste lettere furono scritte appunto a queste queste sette chiese che si trovavano in Asia. Allora, non solo a Smirne ma anche anche a eh, Filadelfia c'erano di costoro, cioè di questi falsi giudei praticamente. Allora, al capitolo 3, versetto 9, leggiamo allora, questo è all'angelo della chiesa di Filadelfia. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io le farò venire a prostarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno che io ho amato. Ora, quindi, dobbiamo prendere atto, fratelli, che quando mh, parliamo dei giudei, parliamo di quelli che sono veramente giudei. Eh? Cioè, veramente discendenti eh, di Abramo, Isacco e Giacobbe, perché ci sono anche di quelli che dicono di essere giudei, ma non lo sono. Attenzione che questa è la testimonianza che rende il Signore Gesù di costoro. Eh? Come, quindi se non sono giudei, non sono giudei. Ma come li definisce il Signore a costoro? Sinagoga di Satana. Per ben due volte sono definiti sinagoga di Satana e se sono una sinagoga di Satana vuol dire che rendono il loro culto a Satana, cioè l'avversario, il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo. E quindi sono satanisti. Allora alcuni diranno, ma vuoi dire che ci sono ancora costoro? Ma certo, i discendenti ci sono ancora oggi. Quindi dobbiamo prendere atto che c'è un certo numero di persone sulla faccia della terra che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono, perché mentiscono dice, dice quella scrittura, mentiscono, ma sono una sinagoga di Satana. Questa è una cosa che bisogna tenere presente, eh fratelli nel Signore, bisogna tenere presente, teniamo gli occhi aperti. Teniamo le orecchie tese, eh? perché anche questo è stato scritto per il nostro ammaestramento. Allora torniamo appunto al mistero di Cristo. Dunque, noi gentili, che un tempo eravamo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ai patti della promessa, che non avevamo speranza, eravamo senza. Eh, Dio nel mondo noi gentili chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi perché in effetti noi nella carne siamo incirconcisi nella carne però eh, perché quanto al cuore siamo circoncisi e questa è la circoncisione che vale noi siamo giudei interiormente dunque noi gentili eh, che un tempo eravamo così Adesso, essendo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, essendo stati avvicinati a Dio, perché prima eravamo lontani da Dio, siamo entrati a far parte del corpo di Cristo, del popolo di Dio, della Chiesa di Dio. E tutto ciò appunto mediante il sangue di Cristo, mediante ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Perché sulla croce Gesù che cosa ha fatto? Dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto mediante proprio la croce il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Tutto questo per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E dal fine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la Sua Croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Dunque, Cristo Gesù, sulla croce, quando morì sulla croce, fece morire la nostra eh, inimicizia nei confronti di Dio. Ma facendo morire la nostra inimicizia nei confronti di Dio, ha fatto morire anche praticamente l'inimicizia che c'era tra noi gentili e gli ebrei. Inimicizia praticamente che era causata, la causa di questa inimicizia era la legge, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Capite? Cristo che cosa ha fatto? Ha abolito nella sua carne la causa dell'inimicizia nostra nei confronti di Dio. E quindi che cosa è successo? Appunto che noi siamo stati assieme agli ebrei riconciliati con Dio. Dunque, naturalmente, il mistero di Cristo eh, si basa sull'opera che ha compiuto Cristo Gesù sulla croce. Cioè si basa sulla morte del nostro Signore Cristo Gesù. Dunque, noi gentili, se oggi possiamo dire, e lo diciamo, che siamo concittadini dei Santi, che siamo membri della famiglia di Dio, che siamo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra Angolare, Noi lo possiamo dire grazie a ciò che il Signore Cristo Gesù ha fatto mediante la sua morte, perché ha abolito nella sua carne la causa eh, dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Dunque questo lo dobbiamo considerare, fratelli, per dare gloria al Signore, la gloria appartiene al Signore e noi appunto parlando del mistero di Cristo diamo gloria a colui che ha formato questo questo piano, questo, questo disegno che è Dio e perché poi Lui naturalmente l'ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù. Quindi Dio, tramite Cristo Gesù, ha fatto sì che eh, diciamo, eh, dei due popoli ne venisse uno solo. Infatti ha messo a capo di questo unico popolo Cristo Gesù, perché Cristo Gesù poi è il capo della chiesa, il capo del corpo. E naturalmente affinché eh, questo disegno si adempisse era necessario che Cristo Gesù morisse sulla croce, cioè che fosse crocifisso. Dunque quando leggete la storia di Gesù di Nazareth e vi mettete a leggere appunto come egli eh, fu eh, odiato e poi tradito, dato nelle mani degli uomini peccatori e poi condannato a morte dal Sinedro e poi dato nelle mani del governatore Ponzio Pilato e poi, e poi fatto, fatto crocifiggere, dovete sempre considerare che tutto ciò avvenne affinché si adempisse il piano di Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote eh, età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Praticamente la morte del Signore Gesù Cristo, che poi sappiamo fu seguita dalla sua resurrezione dopo tre giorni, fa parte appunto di questo piano, di questo disegno che Dio aveva formato in In se stesso, eh? proprio in se stesso, eh? e eh, che poi ha adempiuto nella pienezza dei tempi, affinché affinché dei due popoli ne venisse fatto uno solo, ma affinché ciò avvenisse era necessario abbattere il muro di separazione, eh? e Gesù ha fatto proprio questo, appunto. Morendo sulla croce perché nella sua carne ha abolito la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Dunque, ecco il mistero di Cristo. Noi eh, gentili siamo eredi con con gli ebrei, membra con loro di un medesimo corpo, e con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo e quindi partecipi della vita vita eterna. E allora vedete, fratelli, alla luce di quello che noi siamo oggi, per la grazia di Dio, noi gentili, noi gentili, eh? alla luce di ciò, chiaramente eh, dobbiamo ricordarci di quello che eravamo un tempo, ricordarci, sì sì, noi non ci dobbiamo dimenticare di quello che eravamo un tempo, noi gentili di nascita. No, no, ce lo dobbiamo sempre ricordare per magnificare la grazia di Dio. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia. Secondo che è scritto, per questo ti celebrerò fra i gentili e si il tuo nome, ed è detto ancora: rallegratevi o gentili col suo popolo, altrovi i gentili lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrano. E di nuovo Isaia dice: Vi sarà la radice di Yes, colui che sorgerà a governare i gentili, in lui spereranno i gentili. Vedete dunque: dobbiamo celebrare il Signore, rallegrarci eh, per ciò che il Signore ha fatto. Per noi. Il Signore ha fatto cose grandi, fratelli del Signore, ci ha fatto eh, diventare concittadini dei Santi, ci ha fatto entrare a, a far parte della famiglia di Dio. Considerate questo. Naturalmente, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Vi ho detto prima che eh, il Signore ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire della sua carne nella causa dell'imicizia e questo per fare dei due popoli uno solo. Ora, per capire, eh, diciamo, come era la situazione eh, prima che eh, naturalmente eh, questo eh, che il mistero di Cristo fosse manifestato, eh, cioè per capire l'inimicizia che c'era tra eh, i gentili e gli ebrei, è bene andare nel nel libro degli Atti degli Apostoli, perché così almeno eh, prendiamo atto di questa inimicizia eh, che c'era. E a tale proposito volevo ricordarvi di quello che avvenne a Cesarea, eh, a Cesarea eh, quando fu salvato Cornelio e, eh, Cornelio e poi anche la casa, la casa sua. Ora voi sapete che Cornelio e quelli di casa sua erano dei gentili e il Signore eh, diede una visione a Cornelio un giorno mentre lui pregava e gli ordinò di mandare a eh, chiamare eh, Simone, Eh, soprannominato Pietro. Allora Cornelio mandò a chiamare Simone. Appunto perché questo angelo che apparve, eh, del Signore che apparve a Cornelio, gli disse, manda e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Allora Pietro era ebreo. Pietro, uno dei dodici, era ebreo come erano naturalmente ebrei tutti i dodici, i dodici apostoli. Allora, che cosa, eh, che cosa avvenne? Avvenne che il Signore, per eh, diciamo, indurre Pietro a, ad andare o comunque entrare in casa eh, di quei gentili, per predicargli la parola, gli diede una visione, una visione celeste. Cosa c'è scritto, infatti? Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa, verso l'ora sesta, per pregare avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo. e Come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendero una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie. E una voce gli disse levati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose in un modo signore poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde. E questo avvenne per tre volte e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse, ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. E Pietro sceso verso quegli uomini disse loro Ecco io sono quello che cercate, qual è la ragione per la quale siete qui? Ed essi risposero Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli, allora fateli entrare, e gli albergò. E il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di e l'accompagnarono il giorno di poi entrarono in Cesareo Cornelio li stava aspettando, aveva chiamato i suoi parenti, i suoi intimi amici e come Pietro entrava Cornelio fatto si incontro, e gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono uomo e discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati quivi. e disse loro voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero dentrare da lui, ma è Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo in mondo contaminato, è per questo che essendo stato chiamato venni senza fare obiezioni, io vi domando dunque, per ragione. Ma avete mandato a chiamare? E Cornelio disse, sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando, allora nona, in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, egli alberga in casa di Simone Cogliaio, presso al mare. Perciò in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Vedete dunque, il Signore per persuadere Pietro ad andare a casa di quei gentili, eh, gli diede una visione celeste e poi, vedete, ci fu una rivelazione dello Spirito che confermò quello che il Signore appunto eh, praticamente gli aveva detto nella nella visione dunque c'era inimicizia tra giudei e gentili, infatti vedete c'era una separazione, un muro di separazione e allora Pietro cosa gli disse a Cornelio voi sapete, e a quelli che erano con lui voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui, vedete? ecco perché Appunto, fu necessario, il Signore lo sapeva naturalmente: che, eh, fu necessario che Pietro avesse quella, quella visione e anche poi quella rivelazione da parte dello Spirito Santo. Dunque, Pietro, dunque, eh, avendo sentito poi parlare Cornelio, prese a parlare e gli annunziò l'Evangelo della grazia di Dio, mediante il quale furono salvati Cornelio e quelli di casa sua. Ora, Pietro ricorderà questo evento a Gerusalemme quando appunto gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione che era sorta, cioè se bisognava circoncidere i gentili e... Comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Infatti nel suo intervento Pietro disse, fratelli voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio conoscitore dei cuori rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che nei padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Dunque, vedete? L'Apostolo Pietro ricordò che il Dio aveva scelto proprio lui tra, eh, tra i giudei affinché, eh, diciamo, eh, eh, facesse udire l'Evangelo a quei gentili. Infatti, i gentili tramite la predicazione. di di Pietro entrarono a far parte del popolo di Dio eh entrarono a far parte del popolo di Dio per la grazia di Dio i loro cuori furono purificati mediante la fede nell'Evangelo. Infatti ottennero la remissione dei peccati mediante il nome del Signore Gesù Cristo, mediante la fede in Lui, perché di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E quei gentili credettero nel Signore Gesù Cristo e ottennero la remissione dei peccati. Vedete dunque il piano di Dio, eh? Dei due popoli ne ha fatto uno solo. Naturalmente questa questa cosa eh, fece sorgere una discussione, perché quando poi gli apostoli e i fratelli, eh, qui naturalmente un po' diciamo, questo avvenne, avvenne precedentemente a quel, al, fatto de, al, al discorso di Pietro a Gerusalemme, perché dice gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio, quando Pietro fu salito a Gerusalemme quelli della circoncisione questionarono con lui, no? dicendo tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. E allora lì Pietro poi prese a raccontare le cose come erano andate fin dal principio e allora poi quando udirono come le cose erano andate, perché poi vi ricordo che eh, Cornelio e quelli di casa sua, mentre Pietro parlava furono battezzati con lo Spirito Santo e eh, diciamo, iniziarono a parlare diciamo, in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad eh, esprimersi. E allora, naturalmente, dopo che, eh, dopo quei, dopo che quei fratelli giudei eh, sentirono il racconto di Pietro, allora dice: si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Vedete dunque, fratelli nel Signore? Mm? Quel muro doveva essere abbattuto. Cristo Gesù, naturalmente, con la sua morte lo abbatté. Ma poi, all'atto pratico, ecco che, eh, appunto, vediamo come i Gentili entrarono a far parte del del popolo eh, di Dio, e lo vediamo proprio nella storia della conversione di Cornelio, di quelli di, ehm, di casa sua. Ora, anche, eh, quando, anche quando poi leggiamo nel primo viaggio eh, apostolico eh, di, eh, di, di Paolo, vi ricordo che lo fece assieme a, eh, a Barnaba anche qua c'è un, una parte che è bene, eh, è bene leggere e ricordare, perché vediamo eh, diciamo anche qui come il Signore eh, diciamo, operò per far entrare i Gentili entrare, en, farli entrare nella famiglia di Dio. Voi sapete che l'avosto, l'avosto, gli Apostoli Paolo e Barnaba andarono ad Antiochia di Pisidia, quando arrivarono ad Antiochia di Pisidia, si recarono il sabato nella sinagoga e si posero a sedere. Poi, dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro, fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. E allora Paolo si alzò e predicò, predicò eh, ai giudei l'Evangelo e eh, poi c'è scritto che mentre uscivano furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la, si sciol- uh, si fu- la raunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti P. seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Quindi notate che ci furono dei convertiti. Il Signore appunto diede il ravvedimento e la fede a una parte di quei, di quei giudei che ascoltarono la predicazione del Vangelo. Poi c'è scritto: Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e bestimiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma. Poiché la rispingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo io ti ho posto per essere luce dei gentili affinché tu sia strumento di salvezza fino alle estremità della terra. E i gentili, prosegue Luca, eh, nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 13, udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese ma i giudei stigarono le donne pie, i guardevoli e i principali uomini della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnabè li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero ad Iconi e i discepoli erano pieni d'allegrezza dalle grezze di Spirito Santo. Vedete dunque come il Signore operò ad Antiochia, ad Antiochia di Pisidia. È interessante appunto questo, quello che avvenne ad Antiochia di Pisidia perché ci fa comprendere come era necessario che per prima l'Evangelo fosse annunziato ai giudei, mm? sì, ai giudei. Eh, ma vedete cosa, dice, cosa dissero Paolo e Barnaba a quei giudei: ma perché la respingete, cioè la buona novella, la parola di Dio, e non vi giudicate degni della vita eterna e con noi ci volgiamo i gentili? Ma questo volgersi ai gentili, era qualcosa che il Signore aveva ordinato agli Apostoli. Eh? E così avvenne che i gentili, tutti quei gentili che erano ordinati a vita eterna credettero e si rallegrarono, eh? furono diciamo, ricolmi di gioia, perché il Signore aveva avuto misericordia di loro. E noi che facciamo oggi? Non ci rallegriamo nel Signore, non diamo gloria a Dio perché il Signore ha avuto misericordia di noi, ha voluto farci grazia, eh? Noi siamo veramente tra quei gentili che, essendo eh, stati ordinati a vita eterna, abbiamo creduto, eh? Considerate, vedete, la distanza di, di tanti secoli, eh? Queste parole, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, e credettero, si adempiono ancora, eh? Sapete, questo è uno dei versetti più odiati eh, da quelli del Libro Arbitrio, perché proprio gli tura la bocca, li annienta, gli annichinisce tutte le menzogne che loro dicono. Eh? Perché? Perché si cre- credono quelli che sono ordinati a vita eterna. Capite? E loro, invece, siccome che dicono che credono quelli che vogliono credere, eh, dinanzi a queste parole si trovano confusi. Eh? Si trovano confusi, è eh? certo, perché rigettano queste parole e il Signore allora li rende, li rende confuse poi quando gli apostoli Paolo e Barnaba ritornarono è interessante che quando appunto eh, ritornarono ad Antiochia, da, da dove erano stati raccomandati la grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto c'è scritto così giunti colai, era un'altra la Chiesa riferirono tutte le cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili Vedete? Quindi chi apre la porta della fede è il Signore, L'aprì ai gentili e lo raccontarono, vedete? Lo raccontarono al loro ritorno, al loro ritorno ad Antiochia, raccontarono ciò. Eh? Peraltro poi a Gerusalemme A Gerusalemme quando ci fu appunto la la riunione di cui appunto vi ho parlato parlato poco fa eh, e dove parlò parlò Pietro, quando presero la parola Barnaba e Paolo, cosa c'è scritto? Che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili, perché era molto importante questo, perché? Perché confermava che il Signore non aveva avuto riguardi personali ma aveva accolto eh, nella sua famiglia anche i gentili, anche persone che non erano ebrei di nascita. Ma naturalmente tutto questo era avvenuto e tuttora naturalmente avviene affinché si adempino le scritture. Eh? Perché Giacomo Il fratello del Signore, quando intervenne a Gerusalemme, cosa disse? Fratelli, ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta restaurerò le sue rovine, la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali ho invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose le quali a Lui sono note a ab- beterno vedete dunque che Giacomo il fratello del Signore citò le scritture eh, perché eh, le scritture confermavano quello che eh, aveva eh, narrato Simon Pietro Eh? cioè Simon Pietro praticamente aveva narrato come Dio aveva primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, eh? prima vi ho letto appunto il discorso che fece fece Simon Pietro e Giacomo praticamente eh, nel suo intervento eh, quando prese la parola citò le parole dei profeti quindi una parte delle scritture, per confermare quella visitazione divina che i gentili avevano ricevuto, quando appunto Pietro era andato là e gli aveva predicato l'Evangelo della grazia di Dio a quei gentili, eh? per trarre dai gentili, sì. Un popolo per il suo nome. Ecco, fratelli, dai gentili Dio ha tratto un popolo per il suo nome. E noi siamo tra quelli che Dio ha tratto dai gentili. Eh? Ecco perché è importante conoscere il mistero, il mistero di Cristo, eh? ecco perché è importante insegnarlo, perché in questa maniera le Chiese dei Gentili prendono veramente consapevolezza eh, veramente di questo del piano seguito seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più eh, remote età nascosto in Dio il il creatore di tutte le cose. E così possono veramente dare gloria a Dio, rallegrarsi nel Signore per quello che il Signore ha compiuto, fratelli. Ma quando veramente consideriamo noi gentili che cose eravamo, ci avete mai pensato? Eh? Ci avete mai pensato che mentre gli ebrei leggevano nelle loro sinagoghe eh, eh, ogni sabato le scritture, eh, mentre gli ebrei canta- eh, diciamo, cantavano i loro inni nelle sinagoghe all'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mentre gli ebrei appunto conoscevano le promesse che Dio aveva, aveva fatto eh, in merito al... al 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 suo unto, noi brancolevamo nelle tenebre, noi noi non sapevamo nulla di tutto questo, cosa ne sapevamo noi dei salmi, cosa ne sapevamo noi della legge di Mosè, cosa ne sapevamo noi dei profeti, noi eravamo gentili, fratelli, gli oracoli sono stati rivelati a chi? Sono stati rivelati agli ebrei, eh? gli oracoli divini, poi noi ne siamo venuti a conoscenza, è certo, quando? Quando ci è stato annunziato l'Evangelo. E allora abbiamo scoperto che la buona novella. La buona novella praticamente è l'adempimento. L'adempimento delle scritture che concernono il Cristo o Messia. L'unto che Dio aveva promesso a Bantico. eh, per bocca dei suoi dei suoi suoi profeti eh? e quindi abbiamo eh, riconosciuto che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio ecco, vedete fratelli del Signore allora sì, eh, abbiamo compreso Abbiamo compreso che l'Evangelo, l'Evangelo era contenuto nelle scritture, nelle scritture, sì, nelle scritture profetiche, ma che avevano gli ebrei, eh? che avevano gli ebrei perché le avevano ricevute da Dio. Abbiamo scoperto questo. Eh? E noi naturalmente abbiamo creduto nella buona novella perché Dio ci ha dato di credere come Dio diede di credere anche a Cornelio e a quelli di casa sua e quindi siamo entrati a far parte della famiglia di Dio non siamo dunque più né forestieri né avventizi sì è vero siamo, eh, siamo definiti incirconcisi eh, sì, siamo incirconcisi nella carne però siamo, abbiamo il cuore noi abbiamo il cuore circonciso per la grazia di Dio e questa è la vera circoncisione sapete? Mm? Sapete cosa dice la scrittura? Dice che eh, Giudeo non è colui che è tale all'esterno, né circoncisione quella che è esterna nella carne, ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera. D'un tal Giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Eh? Queste parole le detestano gli ebrei disobbedienti. Eh? Sapete, perché per loro la circoncisione, la circoncisione della carne è importantissima, eh? per loro l'esteriore è importantissimo. Eh? Qui Paolo cosa dice? Guardate cosa dice. Giudeo non è colui che è tale all'esterno, ma vi rendete conto? Ecco perché Apostolo Paolo è odiato ancora oggi da, 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 dai giudei. Eh? Né circoncisione è quella che è esterna, ma vi rendete conto? Gli vai a dire questo ai rabbini. Eh? questi qua veramente ti cacciano via eh? beh d'altronde basta considerare l'opposizione che ricevette Paolo da Tasso, dai suoi nazionali ebrei per rendersi conto di che cosa significava eh? di che cosa significava annunziare l'Evangelo eh, agli ebrei, ancora oggi è così, quindi né circoncisione è circoncisione quella che è esterna nella cane, ma giudeo è colui che lo ha interiormente e la circoncisione è quella del cuore in ispietola quindi noi siamo giudei interiormente non esteriormente, eh, non esteriormente perché siamo circoncisi nella casa, però interiormente lo siamo perché siamo circoncisi nel cuore. Abbiamo la circoncisione del cuore che appunto Cristo ha operato, cambiandoci il cuore, eh, togliendoci il cuore di pietra e mettendoci un cuore. Un cuore di carne, eh? purificandoci, purificandoci dai, nostri, dai nostri peccati, liberandoci dai nostri peccati con il, suo, con il suo sangue. E dunque vedete, fratelli nel Signore, quanto è meraviglioso il mistero di Cristo. Eh? Mi affascina il mistero di Cristo. Beh, naturalmente come fa a non affascinarti, diciamo, il mistero di Cristo. Se sei un figliuolo di Dio, non puoi non rimanere affascinato, diciamo, eh, dal, mistero, dal, dal mistero di Cristo. Ma provate un po' solo a pensare a questo. L'Apostolo Paolo dice, dice che a lui è stata data la grazia di, eh, di, di di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose affinché nel tempo presente ai principati e dalle potestà. Nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio conforme al proponimento eterno che gli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù. Vedete? provate a pensare un momento a questo, la infinitamente varia sapienza di Dio. Ecco, nel mistero di Cristo veramente c'è la infinitamente varia sapienza di Dio. eh? Poi considerate considerate come l'Evangelo è giunto a noi, dopo che i giudei sono stati induriti, eh? anche questo, perché poi quando si parla del mistero di Cristo non si può non parlare dell'induramento parziale che che si è prodotto in Israele. eh? già ai tempi degli Amos, ma vorrei dire già mentre Gesù era sulla terra, si produsse un induramento parziale in Israele, e a motivo di quell'induramento l'Evangelo, o meglio la salvezza, è giunta a noi. Ma, fratelli del Signore, non è meraviglioso questo? Non è meraviglioso questo? Io considero veramente tutto ciò, meraviglioso io rimango veramente meravigliato ogni volta che considero la sapienza diciamo contenuta manifestata nel mistero di cristo eh? cioè era necessaria eh? la caduta degli ebrei e quindi era necessario che loro intoppassero nella parola affinché la salvezza giungesse a noi gentili eh? e affinché, appunto, eh, loro, gli ebrei, fossero provocati a gelosia. Mm. Perché gli ebrei, per mezzo di noi gentili, in Cristo Gesù sono, ehm, sono provocati a gelosia. Eh, il Dio ha stabilito così, fratelli del Signore. Dunque è stato necessario appunto che gli ebrei fossero induriti e quindi che si producesse un induramento parziale in Israele, parziale quindi non totale. Eh, perché come vi ho detto c'era e eh, c'è tuttora un rimanente di ebrei che credono nella buona novella che è Gesù è Cristo, e questo induramento fu necessario ed è necessario appunto affinché la salvezza giunga ai gentili. Mm? Ai gentili. Questo, vedete, è il piano, il piano di Dio. Ora, naturalmente, dobbiamo sempre considerare, quando parliamo del mistero di Cristo, che cosa? Che per quanto concerne l'Evangelo gli ebrei sono nemici eh, per via eh, di noi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Quindi noi non dobbiamo insuperbirci nei confronti degli ebrei disubbidienti, cioè contro quei rami dell'ulivo eh, diciamo, eh, domestico, che sono stati troncati a motivo della loro incredulità. No, fratelli nel Signore. Sono stati troncati eh, affinché noi fossimo innestati. Mm? Sono stati troncati per la loro incredulità, ma badate bene, noi sussistiamo per la fede. Quindi non superbiamoci nei loro confronti, ma temiamo il Dio. Perché dice bene l'Apostolo Paolo, se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te è la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso, ed anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarle di nuovo, poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo per sua natura selvatica e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono dei rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Dunque questo è un punto fondamentale. Non dobbiamo, non dobbiamo disprezzare gli ebrei disobbedienti, non dobbiamo insupervirci, insupervirci nei loro confronti. Noi sappiamo questo, che Dio ha voluto farci grazia come ha voluto fare grazia a quel residuo di ebrei, eh? e quindi non abbiamo nulla di che gloriarci, non è per i nostri meriti che noi siamo entrati a far parte del, del popolo di Dio, fratelli del Signore, ma noi siamo entrati a far parte del popolo di Dio per la grazia di Dio, quindi abbiamo la fede e ringraziamo Dio. Sussistiamo per la fede, ringraziamo Dio, ma non ci, super, non ci insuperbiamo nei confronti degli ebrei disobbedienti, temiamo, temiamo Dio. Poi ricordandoci naturalmente che c'è un giorno in cui poi tutto Israele sarà salvato. Quando, quando è che tutto Israele sarà salvato? quando eh, sarà entrata la pienezza dei gentili. Allora, così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion e egli allontanerà da Giacobbe la impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io tornerò via i loro peccati. Quindi il giorno viene in cui tutto Israele sarà, eh, sarà, sarà salvato. Quindi vedete il piano, il piano di Dio? Eh? Non è meraviglioso il piano di Dio, fratelli del Signore? Ma certo, Fratelli, i suoi piani sono meravigliosi, i suoi disegni sono meravigliosi. Noi veramente li contempliamo, li contempliamo e diamo gloria a Dio che li ha, eh, che li ha formati. E, e naturalmente anche eseguiti, perché Dio forma i disegni e poi li esegue. Perché chi è colui che esegue i disegni di Dio? Eh? È Dio. Li forma e li esegue. Fa tutto il Dio, fratelli del Signore, ma noi. Che cosa siamo? Siamo niente, fratelli del Signore, noi siamo proprio niente. Quindi, eh, eh, ho voluto parlarvi del meraviglioso eh, mistero di Cristo, perché, vedete, eh, rischiamo mh, talvolta di dimenticarci eh, quello che noi gentili eravamo una volta, capite? E io non voglio dimenticare quello che io ero in quel tempo, eh? in quel tempo, quando ero senza Cristo e senza Dio nel mondo. Io non voglio dimenticarlo, e non voglio neppure che voi ve lo dimentichiate. eh? Mai dimenticare il passato, fratelli. Questo passato va ricordato, lo dobbiamo ricordare, è un comandamento, perciò ricordatevi! Lo dice Paolo, che è un tempo voi, gentili di nascita, e così via. Quindi, spesso veramente noto che alcuni si sono dimenticati proprio. Hanno proprio... Un, un, come si dice, un vuoto di memoria, eh? sembrano diventati smemorati alcuni, eh? fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, voi che siete gentili di nascita come lo sono io, ricordatevi quello che eravate, eh? prima che il Signore vi visitasse e vi salvasse, ricordatevelo, per dare gloria a Dio, il creatore di tutte le cose. Quindi siamo grati a Dio, fratelli? Noi veramente sì, siamo grati a Dio e ci prostriamo davanti a Lui, pieghiamo le nostre ginocchia davanti davanti all'Iddio Onnipotente per glorificarlo, celebrarlo, noi gentili, sì, noi tutti gentili, eh? che siamo ora eredi con gli ebrei in Cristo Gesù, membri con loro di un medesimo corpo e con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, noi si sì, lodiamo, il Dio lo glorifichiamo e ecco vedete alla fine di questo, di questo capitolo 3 avete notato Paolo cosa dice? Eh? Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli. Amen. E questo veramente, queste sono veramente parole che noi dobbiamo sempre tenere, tenere a mente, fratelli, e anche pronunciarle e anche pronunziarle, sì sì, noi gentili in Cristo Gesù faremo bene a dare gloria a Dio come dava gloria a Dio il nostro caro fratello Paolo, impariamo da lui anche a dare gloria a Dio perché egli è degno di ricevere la la gloria fratelli, egli è degno di essere ringraziato, celebrato, magnificato eh, perché veramente ha avuto misericordia di noi gentili di nascita. Ha avuto misericordia di noi, gentili di nascita, fratelli del Signore, noi che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, eh? ma che ne sapevamo noi? Che ne sapevamo noi? Che Dio aveva fatto un patto con Israele, che Dio aveva promesso di fare un altro patto, un nuovo patto con Israele, ma che ne sapevamo noi? Che Dio aveva promesso di mandare il Messia eh, nel mondo per salvare i peccatori. Noi queste cose le abbiamo abbiamo conosciute, appunto, mediante mediante le le scritture, mediante le scritture, le scritture profetiche dell'Antico Testamento, poi naturalmente confermate da quelle del Nuovo Testamento. Eh? E dunque, quando poi abbiamo scoperto il piano di Dio, abbiamo detto, ma Signore, ma Signore veramente, Tu hai visitato noi gentili, noi gentili, ci hai visitati, ci hai salvati. Eh? E naturalmente affinché, eh, diciamo, eh, si producesse questa salvezza, affinché noi fossimo salvati, era necessario che il eh, Messia, Eh, affinché noi quindi fossimo uniti agli ebrei, formassimo un popolo solo, era necessario che il Messia venisse venisse nel mondo eh, e morisse sulla croce, eh? Eh, eh, appunto, perché sulla croce doveva abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di, di precetti. In questa maniera, appunto, si sarebbe diciamo sarebbe caduto, eh? Il, sarebbe stato abbattuto quel muro di separazione che c'era tra i giudei e i gentili. E questo è quello che è avvenuto, appunto. Grazie al Signore mediante la Sua morte, morte che ancora oggi eh, dunque noi, morte espiatoria, ancora oggi noi proclamiamo, proclamiamo sia ai giudei che ai gentili, nella speranza veramente che il Signore salvi sia giudei che gentili, che appunto giudei e gentili ancora oggi si possano possano abbracciare, eh, dando gloria a all'iddio onnipotente assieme, perché poi vedete l'apostolo Paolo annunziava annunziava, lui che era ebreo annunziava l'Evangelo sia ai giudei che ai gentili e questo ancora oggi deve essere fatto l'Evangelo deve essere annunziato sia ai giudei che ai gentili, perché il Signore comunque sia ha delle anime da salvare sia in mezzo ai giudei che in mezzo ai gentili il Signore sa coloro che sono ordinati a vita eterna noi non lo sappiamo ma il Signore lo sa però è necessario che sia i giudei che i gentili ascoltino l'Evangelo, eh? e perché è giusto che sia così. Poi il Signore salverà di mezzo a loro quelli che ha ordinato a vita eterna. E poi, appunto, quando poi vengono salvati, appunto, i giudei e i gentili danno veramente tutti gloria al Signore il Dio per la grande salvezza che Gesù il Cristo è venuto nel mondo a portare. Mm? A portare. E infatti noi ancora oggi esaltiamo il figlio di Dio che è seduto alla destra, alla destra del padre ed intercede per noi. Lui morì per i nostri peccati, secondo le scritture fu seppellito e risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture apparve dopo essere risorto ai suoi discepoli, eh, apparve per diversi giorni. Noi lui celebriamo, noi lui esaltiamo. Eh? assieme a tutti quei giudei eh, che nel mondo, come noi, eh, hanno creduto nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. La grazia del, del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.